Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Charo Lucchetti, qué orgullo, qué felicidad tenerte en estas entrevistas que como sabes están buscando al final del día mostrar otra cara a la gente, que dejen eso, esa mirada pesimista y ese sentir como que se va a acabar el mundo y que al contrario, que vean personas que admiramos como tú, medallista olímpica, imagínate Argentina, una belleza, este, todas las cosas que has tenido que vivir y a veces los retos que, que, que como te digo, más de una vez habrás sentido como que no vaya a ser posible, esto, este sí es el final, y sin embargo, con valentía, con trabajo, se siempre, siempre se logran las cosas. Así que te doy las gracias nuevamente. De verdad que me encanta tenerte acá. Y por favor, cuéntanos tu historia. Este, bueno, capaz, si tengo que ir muy para atrás. Eh, en realidad, sí, obviamente, como deportista de alto rendimiento, he tenido muchos retos. Eh, también tengo la suerte, en realidad, bueno, por elección de jugar un deporte en equipo, donde los retos por ahí a veces se resultan un poco más... Eh, no sé si fáciles, pero uno está más acompañado ¿no? para, para enfrentarlos. Eh, eso es lo que tiene bueno jugar un deporte en equipo, en poder apoyarse en otros y no ser uno solo el que empuja. Eh, pero bueno, eh, a nivel personal, eh, si pienso por ahí lo más cercano que tengo o, o el momento más duro que me tocó atravesar en mi carrera, eh, fue una lesión muy cerca de un torneo importante que era el Juego Olímpico. Wow. Eh, nosotros estábamos de gira en Nueva Zelanda. Eh, era, ya, era, el año, era el 2012, ya era el año olímpico, estábamos en el mes de marzo, el Juego Olímpico era a fines de julio, eh, y estábamos en una gira de preparación, de entrenamiento, no era un torneo oficial, jugando unos test match con Australia y Nueva Zelanda, y en uno de los partidos de Nueva Zelanda, en una jugada desafortunada, se me cae la arquera encima y me, me rompo los ligamentos cruzados. Eh, ¿Y qué ha tenido? Yo tenía, y fue en el 2012, eh, hoy tengo 35, estamos en 2020, ocho años atrás. Mm. Este, sí, ya hace bastante. <ríe> eh, pero bueno, nada, eran como, eran los juegos eh, como que esperados por mí a nivel personal, porque yo ya había tenido mi primera edición de Juego Olímpico en el 2008 en Beijing, pero era una de las más jóvenes del equipo, no, no, no tenía tantos minutos en cancha, eh, era más de, de acompañar, ¿no? No, no era tan protagonista, y para el 2012 yo me esperaba unos juegos como, con, con más minutos en cancha, siendo titular, ah. pudiendo eh, nada, tener más tiempo, que es lo que cualquier jugador quiere, ¿no? como que claro. estar más tiempo en cancha, eh, o por ahí no, estaba más madura también, más grande, entonces sentía que a nivel deportivo los iba a disfrutar más, Así que nada, cuando en el 2012, en marzo, eh, tengo esta, esta lesión, que en realidad me hice los estudios ahí mismo en Nueva Zelanda, y ahí mismo al día siguiente me llevan a hacer estudios, y yo no había tenido tanto dolor. Sí en el momento que me rompí, pero en el post, en, el post, en las horas posteriores, no tuve tanto dolor. Entonces como que no me esperaba algo tan grave. No estaba mentalizada para algo tan grave. Y cuando me dieron el resultado de los estudios tenía ligamentos rotos, algo de meñiscos, bueno, tenía la rodilla hecha pelota. Eh, y si contaba los meses que quedaban para el Juego Olímpico, no, no, no llegaba. O sea, estaba totalmente fuera de carrera. Entonces, 
Eh, nada, fue la noticia como bastante dura, porque para un deportista de alto rendimiento claro. el Juego Olímpico es como el sueño máximo. Eh, y bueno, nada, eh, volví a Argentina ahí nomás, al día siguiente el equipo se quedó allá en, en Nueva Zelanda, yo me volví a Argentina y programé fecha de, de operación, me operé ahí a los pocos días de llegar con, con un médico que, que me dio mucha confianza, que me, me hizo una propuesta quirúrgica no sé si nueva o distinta, pero para mí era una solución, porque me proponía operarme y correr el riesgo de estar en cuatro meses en cancha de vuelta, ¿verdad? con una rehabilitación intensa, donde estás todos los días. Mi casa era como un consultorio, tenía todos los aparatos, estaba todo el día en kinesiología, todo el día haciendo ejercicios. Este... Y bueno, nada, es ese camino al Juego Olímpico lo recuerdo que fueron cuatro meses muy duros. Y lo que decía y rescataba como importante de, de tener el apoyo de un equipo es que, bueno, eh, obviamente tuvo muchos momentos de, de debilidad donde, donde quería tirar la toalla, por decir de alguna manera, donde quería bajarme del barco porque yo no entrenaba con el equipo, eh, entrenaba siempre diferenciado, hacía muy poquitas cosas, eh, el equipo estaba a dos meses de de viajar al Juego Olímpico, o sea que ya estaban a un nivel... De Hasta coordinación, y de, de todo, claro. Sí, altísimo, ellas entrenaban muchísimo, eh, y yo iba muy de a poquito, corría, hacía ejercicios que... Nada, la cabeza, viste, la ansiedad te gana a veces, y vos, yo veía que el equipo iba a un ritmo rapidísimo y yo iba a dos, eh, y a veces me desmotivaba, encima eh, nosotras hemos hecho preparaciones donde hemos ido a la pileta, hemos eh, ido a la pista, hemos, como, hemos hecho cosas muy diferentes a lo que es estar en la cancha con palo y bocha, eh, y me acuerdo que un día en la pileta estaba nadando, eh, con una profe muy exigente también, estábamos todo el equipo nadando, y yo ya me había podido insertar o meter en algunas actividades que hacía el equipo, o sea que en algunos momentos me podía meter y eso anímicamente me levantaba, no, ¿no? porque veía que bueno, entrenaba, ya, ya no estaba tan sola, eh, pero me acuerdo que ese día en la pileta nadábamos con gorro, antiparras, todo, y, y yo lloraba por abajo, las, por adentro de las antiparras, yo nadaba llorando porque no daba más, pero nada más también de la frustración, de decir tipo, no llego, no llego, no llego, no llego. Eh, y me acuerdo que me salí de la pileta, me salí medio enojada, triste, frustrada, no sé qué sentía, pero me salí de la pileta y me fui a sentar como, como listo, me rindo. <risa> eh, y esos son los momentos donde yo, bueno, de vuelta, al jugar un deporte en equipo, se me acercó la, la entrenadora en ese momento, después las chicas, por ahí si veían que no podía más, me decían, ya está, andate a tu casa, hoy descansá, no pasa nada como que tenés nuestro apoyo. Eh, bueno, nada, esas cosas son reconfortantes, así que eh, esos meses fueron duros, pero, pero finalmente pude viajar, o sea, el cuerpo técnico me, me llevó igual, no, yo no estaba en un, en un 100%, estaba un 60%, para mi gusto un 60%, casi un 70%, pero no estaba 100%. Igualmente eh, me eligieron llevarme, pude viajar, pude jugar el Juego Olímpico de la manera que pude, no estaba en óptimas condiciones, pero pude jugar y, y hoy lo recuerdo como un camino duro al que me pude sobreponer, al que claro. superé un montón de adversidades, de obstáculos. Eh, cuando caía un poquitito siempre eh, trataba de pensar de que, no, de, que no, de que no quería rendirme, de que quería hacer un poco más, de que yo quería llegar. Y hoy lo recuerdo como una odisea, ¿no? que dice, no me creo una héroe, pero para mi carrera personal sí. y para mí, eh, sí, lo viví como un desafío grande, donde, donde, donde aprendí, me di cuenta que, que si uno se lo propone y uno quiere siempre un poquito más con esfuerzo, por más que se sufra en muchos momentos, se, se puede llegar, ¿no? Y, y qué eh, importante también esa responsabilidad de parte de uno como, como con los otros jugadores, 
de también al que esté atrás, voltearte, darle ánimo. O sea, yo, yo, yo veo hasta, hasta una metáfora con, con, con el caso nuestro, un símil, perdón, que nosotros cuando veamos una persona deprimida, decaída, hay que justamente como que, mira, wake up, vamos. O sea, no, 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 puede, no, no solamente una responsabilidad hacia uno, sino también de como que mover a todo el mundo. O sea, yo creo que este momento también, que tú, en la medida que más personas se pongan deprimidas y piensen que se va a acabar el mundo, así se hacen que se acabe. O sea, tenemos que más bien empujar. Incluso los que tenemos mucha positividad y energía, tenemos la responsabilidad, como lo tuvo tu equipo, de mover y empujar también a la, ¿sabes? A la que esté atrás en, en, por, por las razones que fuera. También me gustó mucho de tu caso el tema de hacer cosas. Fíjate que tú empezaste a hacer ejercicios de cosas que no hacías normalmente. Creo que también es muy sí. importante de que hay que buscar siempre alternativas. En este momento no puedes abrir de repente el negocio como lo tenías antes. Busca alternativas, pero puedes seguir avanzando. O sea, imagínate, si tú te hubieses quedado, no, no, es que si yo no corro, yo eh, nací para jugar hockey en el campo. Si no juego eso, no me interesa. Bueno, o sea, si, no te, si no quieres ir a la pileta, que es otro tipo de ejercicio que también te va a ayudar a avanzar, o sea, de repente también las personas en este momento depresivo que exploren otras alternativas para seguir avanzando y no quedarse para paralizarse. Tú lo sabes mejor que nadie como deportista. Tú te paras, te mueres. O sea, ahí sí es el final. O sea, sí, sí. Sí, yo creo que, eh, bueno, justo en esta situación que estamos viendo, porque nos, nos, nos pone a todos en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Mira, no hay diferencia. Nos pone a todos en el mismo lugar. Eh, creo que una de las cosas más importantes es esa, es... Eh, no quedarse quieto en el sentido que cada uno lo pueda tomar. Yo creo que sí está bueno aceptarse y permitirse esos momentos malos, porque tam también negarlos es como eh, en algún momento caes. O sea, no, no estoy 100%. bien, no estoy bien, no estoy siempre bien. No, bueno, esta, esto que estamos viendo no, no está bueno para nadie, nadie está acostumbrado, es nuevo. Y si un día está malo o hay energías más malas o más bajas, bueno, está bueno aceptárselas pero sí eh, tratar de enseguida eh, volver a moverse, volver a hacer algo que a uno le, le genere alguna energía linda, alguna ilusión. Total. Eh, así que, porque eso enseguida cambia la energía del cuerpo, la cabeza. Eh, Charo, y una pregunta no... antes de entrar, y, 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 y ¿qué tan difícil fue entrar al equipo nacional? Porque eso no es chiste, o sea, la, porque ahí, o sea, una vez que ya estás en nacional, hay menos, jugado, menos no menos competencia, más dura, pero menos players. Pero aquí abajo, cuando estabas llegando, o estabas en el colegio, ¿qué, qué tan difícil fue eso? O sea, ¿no, no fue duro también? Eh, sí, es difícil, es difícil porque Argentina tiene mucho, muchas jugadoras, es un deporte que tiene muchas jugadoras en el país, entonces la verdad que es un privilegio estar ahí, porque hay, mucha, hay muchas jugadoras y hay mucha hay mucho material y buena calidad ¿no? de jugar, entonces las que hoy nos toca estar ahí y llegar a estar ahí aunque sea convocada es como un privilegio. Eh, a mí personalmente eh, eh, no me pasó, no sentí que lo sufrí, no digo que fue fácil o no fue difícil, sino digo que no lo sufrí porque como dije al principio siempre tuve la, la posibilidad eh, y agradezco de haber podido elegir eh, de hacer lo que me gusta hacer y lo que no poder decir, tipo, bueno, esto no me gusta, no tengo ganas. Y a mí me pasó, acá en Argentina, antes de llegar al seleccionado mayor, por lo general, o antes en mi época, eh, vos pasabas por el seleccionado regional, que es el de tu provincia. En este caso yo jugué muchos años para Buenos Aires, en las distintas categorías, y de ahí por ahí te convocaban a, al seleccionado argentino. Eh, a mí me pasó que mi primer paso fue en el sub-21, en, en el junior, Después de jugar eh, varios argentinos, eh, habré tenido algún buen torneo eh, y me, me recomendó algún entrenador para empezar a entrenar con el sub-21. Eh, pero también me pasó de, 
de no estar contenta por ahí eh, entrenando con el seleccionado a Buenos Aires, que no me, que no me gustara o me, o me generara un cansancio después del colegio tener que ir a entrenar un día más. Y he tenido una época que faltaba mucho y, y quedé afuera. Y me dejaron afuera y el entrenador me dijo, mirá, si no, si no venís a entrenar, no, yo no te puedo poner ningún equipo. Eh, y capaz esas cosas fueron las cosas que me empezaron a hacer tomar conciencia o, o enseñarme a decir, tipo, bueno, esto si lo haces es una responsabilidad. Entonces, si lo vas a hacer, lo haces bien, si no, no lo hagas. Y bueno, busca otra cosa que, 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 que te guste hacer o, o que te haga disfrutar. Así que yo creo que sin darme cuenta algunas de esas cosas y, eso, y, es, y esos caminos chiquitos que eran en ese momento, eh, me fueron formando como jugadora para después llegar a un seleccionado mayor y, y llegar con la responsabilidad que se merece, ¿no? Claro. Otra cosa que a mí me encanta de, de, de ti, de tu vida, es que tú no solamente has sido valiente enfrentando un equipo, no solamente has sido valiente enfrentando una, una lesión, no solamente has sido valiente, como te digo, haciéndote una carrera en el deporte, sino que en tu vida personal también eres muy valiente. Y eso a mí me fascina. Porque al final del día, yo pienso que el triunfo es para los valientes. Y qué más triunfo que, que el amor y ser feliz y estar contenta. Entonces, cuéntanos también ese reto con tu pareja, en, en, vamos a estar claros, los países latinoamericanos eh, son de verdad en muchas cosas todavía están un poco atrás en cuanto a libertades, a gustos, colores, ¿sabes? O sea, eso fue también otro momento que también creo que es bien importante. Me imagino te habrás sentido como que, wow, o sea, esta batalla cómo la hago. Cuéntanos también de eso. Sí, claro. Eh, yo siento que hoy eh, Argentina en ese sentido lo veo mucho más avanzado. Eh, digo esto porque lo veo en los medios de comunicación, donde ya eh, los mensajes no son los mismos que nos daban a nosotras eh, cuando éramos chicas, mismo los programas de televisión ya proponen eh, mostrar o contar de alguna u otra manera eh, estas distintas situaciones que hoy, Oye. bueno, para nosotros ya son más normales, ¿no? Pero, pero sí, a mí en lo personal sí, fue todo, fue todo un reto, fue todo un momento... Eh, contar, en realidad hoy lo, lo vivo más natural, pero en ese momento sí, mi miedo más grande creo que era mi familia. Eh, creo que lo que más me, me preocupaba en ese momento, en el definir o el contar que estaba saliendo con una chica, era mi familia. Eh, si lo, lo pienso ahora, era lo que más miedo me daba, es decir, cómo van a reaccionar. De ahí para afuera, sí, lo pensaba, pero la verdad que me da un poco lo mismo. <ríe> lo que pensaran los, los de afuera. Eh, sí, sí, capaz que eh, eso en algún punto me, me hizo estar más tranquila, pero no, sí, o sea, esto eh, no, no fue tan fácil hasta que lo pude decir, y las claro. primeras dos personas que, con las que hablé fueron mi mamá y mi hermana, eh, que me invitaron a, a un almuerzo, y bueno, y ahí ellas me sacaron el tema y pude hablar, y creo Qué que, bueno. que sí, creo que fue muy... Eh, agradezco, ¿no? De, de que mi familia me haya acompañado en eso, porque también conozco casos donde, bueno, se pone más difícil y, y, claro. y si los seres queridos más cercanos no acompañan, eh, creo que por más que uno tenga una elección sexual en este caso, no, la, no creo que la pueda disfrutar o vivir como, como, como con libertad y con, con alegría. Entonces, y tú, eso, absolutamente. Digo, el, el otro día me, me estaba hablando de una entrevista con un, un amigo que, que vive entre Nueva York y Rusia, es, es un creativo, un artista, ¿no? Y ya estamos hablando de, de qué es amor, ¿no? Y yo de verdad pienso que no hay, una, no hay un arma más poderoso que el amor y sinceramente no tiene ni medio sentido. Con lo corta que es nuestra vida, no vivir enamorados, sinceramente. Es lo más divino del planeta y vivir el amor además a plenitud. O sea, yo te soy sincero, eh, yo me divorcié, por ejemplo, y, y yo amé increíblemente 
a mi primera esposa, pero en el momento que eso cambió, pues yo decidí, ¿sabes? Como que move forward. Y creo que eh, aunque es doloroso, aunque yo lloré como una perra por un año, porque es así también, uno, <risa> aunque uno lo deja, ¿sabes? Pero sí. creo que al final del día es bueno para todos. Y yo creo que el, el, el siempre perseguir ese amor y sea el que sea, hombre, mujer, perro, gato, lo que sea, no importa. Pero creo que es, es, lo, es, lo que, es una de las cosas que más merecemos en esta vida. Todos merecemos ser felices. Y lo único que nos pide la vida es ser valientes y saber elegir uh -huh. y, y ya está. O sea, que en ese sentido, te lo juro que te aplaudo increíblemente. Me fascina que, que, que seas feliz y me fascinan también los éxitos que has tenido. La verdad que parece mentira, pero en el deporte y Argentina, oye, ustedes son, ustedes son todos guapos, talentosos sí. en los deportes. O sea, las, lo tienen todo. Además, por eso son tan creídos a veces los argentinos. Pero, pero mira, déjame pasar ahora. Ahora te voy a hacer unas preguntas que le pregunto a todos los líderes porque estoy tratando de sacar también como conclusiones porque parece mentira. Toda la gente, todas las personas que les va bien en la vida tienen una serie, una serie de factores, que si el son todos positivos, todos energéticos, pero vamos, no, no te quiero adelantar nada, sino vamos a ir viendo vale. pregunta por pregunta. ¿Qué edad tienes tú ahorita? Ahora 35. 35. Eh, ¿Tú te recuerdas, yo sé que lo tuyo es deporte, pero tú en algún momento de tu vida hiciste algo de dinero? O sea, que cuando te hiciste el primer, el primer negocito, que vendiste algo, o sea, ¿tuviste algún interés? por vender algo cuando era chiquita o lo tuyo fue deporte o veamos lo revés en el tema del deporte ¿cuándo fue la primera vez que tú agarraste un palo de hockey y empezaste a jugar? Eh, no mi primer palo me lo compraron mis papás eh, sí. con mucho esfuerzo eh, pero ahora cuando vos ibas hablando y me ibas haciendo la pregunta se me vino a la cabeza que yo de chiquita era muy de ponerme un objetivo cuando quería comprarme algo ¿no? Eh, era muy de ahorrar porque tenía poner no sé me acuerdo que eh, creo que me compré mi primera bici no sé si con un poquito de ayuda de mis papás, pero me acuerdo pero que increíble. quería una bici, quería una bici, quería una bici, y tenía muy claro cuál, y creo que ahorré, 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 ahorré. En ese momento era accesible por ahí comprarse una bici, o sea, y me la compré. Eso que me estás diciendo, es increíble, eso es otra cosa que hacen todos los líderes. Ellos se ponen metas y se mantienen concentrados hasta que lo logran. Así como tuviste tú ese, ese montón de meses en, ahí en tu entrenamiento para lograr estar, y lo lograste, pues lo mismo. Quisiste una bicicleta y lo lograste. ¿Qué, qué edad tenías cuando te fuiste a la bicicleta? No sé, 10, 11 habré tenido. ¡Qué belleza! Todos, ¡Qué belleza! Todos los líderes. Sí, pero me recuerdo que era así. Era así, siempre fui muy así. Muy quiero esto, y cuando quiero algo lo quiero, y me compenetro demasiado en eso. Pero ese es un factor de éxito. Eso es lo que hace la gente exitosa. Los que nos estén escuchando, si una vez que se proponen una cosa, concéntrense y hagan de la tarea. Porque esa es otra. There is no free lunch. Es mentira que tú no, tu, no hiciste sacrificios para llegar al partido. Es mentira que tú no ahorraste dinero y te dejaste de comer otras cosas o unos dulces o lo que fuera para comprar tu bicicleta, pero la tuviste. O no, sea, sí, por, por supuesto. En la vida. Nadie... Son esfuerzos que de, en, en distinta escala, eh, bueno, son para lograr objetivos, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, pero me encanta eso. Para lograr algo, van a tener que pagar con esfuerzo, con tiempo. Es así, no, there is no free lunch. Otra pregunta, y me encantó hacer lo de la bicicleta, qué interesante. Eh, <risa> ¿Cuál fue tu, tu mayor fracaso? Porque todos tenemos varios. Eh, sí, eh, difícil porque enseguida me lleva al deporte, ¿no? No, no tanto la vida, pero bueno, es que es lo que me dediqué toda mi tu vida. Carrera, claro. Hockey, pero Lógico. sí, eh, no sé, me cuesta, me cuesta eh, definir las cosas que no me salieron como fracasos. Me cuesta, me cuesta, pero ¿Y, si y lo pienso... Te, y, y, ¿Y por qué te cuesta? Porque aprendiste de ello, quizás te sirvió como aprendizaje. Sí, porque, porque siento que las veces que las cosas no me salieron como quise, eh, 
siempre hay algo cuando uno se analiza en free, o sea, lo primero que te queda cuando algo no te salió como querías es tipo fracasé, listo, chau, eh, soy mala en esto, soy una burra, esto no me sale, pero creo que si uno piensa en frío, siempre encuentra algún motivo o alguna explicación de por qué eso no salió o capaz no sale como lo querías, tipo, no, no, estu, no estuve, tuve un poco de miedo en, en, en mandarme, a mandarme a hacerlo como quería, y bueno, entonces no salió, pero es tipo, no, fracasé. No, capaz hay algo que no te permitió desarrollarlo como querías, y en cuanto a lo deportivo, si pienso en, el, en el, los Juegos Olímpicos del 2012, que son los que conté antes, donde yo llegué a un 60%, creo que teníamos el equipo ideal para ganar ese Juego Olímpico, que era la medalla que es la medalla todavía que le falta al hockey argentino, la de un oro olímpico, y para mí teníamos el equipo perfecto para, para ganarla, pero hubo muchas circunstancias que por ahí en el momento eh, no parecían tan importantes, y en el resultado final, si hoy lo analizás, decís, sí, si ganábamos esa medalla, era como una cosa impresionante, porque además, además de que yo estaba semi-lesionada, teníamos cuatro o cinco jugadoras más de base, de las más grandes, de las que eran el empuje de ese equipo, que también tenían un montón de cosas. Entonces, si uno lo piensa bien frío, dice, bueno, no sé, era, era raro ganar cuando tenés cinco o seis jugadoras con alguna molestia, lesión... Eh, entonces, nada, como que me cuesta verlo como fracaso. Sí lo veo como, bueno, algo pendiente, ¿no? Como que se, si hubiera otra oportunidad. Pero, pero sí, si tengo que definir algo, ese, digo, bueno, no sé, eso. Y la mayoría de los líderes ven los fracasos como cosas de las que pueden aprender. O sea, que en ese caso también tú no lo ves como algo como que, sino al contrario, mira, ya vi, lo analizaste y te sirve para la siguiente oportunidad hacerlo mejor. O sea, es otro factor común. Claro, como para corregir errores. Exacto. ¿Y tu mayor éxito? Eh el Mundial del 2010, eh, que se jugó en Rosario, eh, acá, jugamos acá en Argentina, en la ciudad de Rosario, salimos campeonas del mundo, y no digo que es, es mi mayor éxito por la medalla de oro en sí, sino porque el camino eh, que recorrimos para, para jugar ese torneo, para llegar a la final, ganarlo, fue espectacular, fue durísimo, durísimo, hubo mucho precio a pagar, pero fue espectacular, hoy lo recuerdo como, como una enseñanza también, como decimos los fracasos aprendemos de, de los logros, si no somos soberbios también aprendemos, entonces, eh, no, lo recuerdo como, era un equipo, pla, estaba espectacular, porque en todos los sentidos, eh, eh, humano, eh, comprometido, en el respeto, todo, o sea, creo que tenía todo, por eso fue el resultado bueno, me parece. ¿Sabes que me encantó? Que cuando, cuando estabas describiendo ese momento, eh, es el momento que, como recuerdas, con mayor éxito, Hablaste también de lo que te mataste para lograrlo. Ah, en la vida, sí. en la vida. No me lo olvido más. Exacto, pero en la vida quizás también las cosas que nos cuestan más son las que terminamos valorando más. O sea que no ah, hay que sí. tener miedo, no hay que tener miedo cuando uno tiene un reto grande, porque al contrario piensa como que, o sea, voy a festejar tanto cuando venza el coronavirus, voy a festejar tanto porque lo logré, porque es un reto grande, pero sí. sin, ningún, sin tener la duda que lo vas a lograr, hay que lograrlo y punto. Y al final el día es parte sí, de la... El, es así. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo, eh, Charo, que te han dado? Eh, bueno, un consejo que me hayan dado. Qué difícil, no sé. Es que, como, no sé, como no soy de, de idolatrar a nadie, es como que de todas las personas que alguna vez se me han acercado a decirme algo, eh, yo lo tomo como, 
Bueno, lo analizo, lo analizo y digo, me, si me sirve lo tomo. Okay. Y capaz lo recibo como consejo. Pero no, no, no he tenido, no recuerdo ahora algo que me haya bueno, dicho, que me haya quedado grabado como si te acuerdas, me lo consejo dice. que lo haya tomado. ¿Tienes alguien que sea una inspiración para ti o una leyenda? Eh, no, no, la verdad que no. Eh, a mis papás, a mis papás siempre los pongo en ese lugar porque, qué sé yo, nunca me faltó nada. Eh, no, no hemos, sí, o sea, como montones de, de familias por ahí, eh, no, no, hemos tenido distintas situaciones. Eh, somos cuatro hijos, mis papás, y yo, bueno, qué sé yo, les de arcos todo un montón, eh, darnos todo lo que necesitamos. Entonces, Total. la verdad que, y los he visto esforzarse, los he visto eh, modificar eh, por ahí sus trabajos, a ah. mi papá, de arrancar él solo, de animarse a arrancar solo, y hoy tiene su negocio, entonces, nada, como que en eso claro, eh, claro. siempre los he observado y admiro, ¿no? Como, como nos han criado mis hermanos y a mí. Charo, en tu caso, obviamente esto afecta más a los, a los presidentes y ejecutivos, pero no hacen tanto ejercicio. Pero en tu caso, ¿cuántos días haces ejercicio? Eh, ahora en cuarentena, tres días a la semana. Eh, ¿Y antes? Tres mañanas, todos los días. Claro, claro. Obviamente, en caso tuyo es tu vida. ¿Comida sí, sana? Sí, sí, ahora. ¿Comida ¿Cómo? sana? ¿Comida sana? Sí. Sí, sí, porque lo aprendí eso también. Eh, el alto rendimiento me llevó a, a, a aprender a comer, en realidad, a comer lo que necesito, eh, y, y aprendí que de esa manera también rindo mejor. Este, es toda una cultura, ¿no? El alto rendimiento no es solamente entrenar y ganar o no ganar. Claro. ¿Y a qué hora te cuesta ¿no? dormir? Saru, se lo escucha él, ¿no? No pasa nada, yo también tengo dos perritos. Vení, vení, vení. Se volvió loco. Bueno. Okay, ¿a qué eh, en general, sí, no más de la, no más de la medianoche. Eh, tengo días que por ahí me acuesto un poquito más tarde porque eh, el club acá eh, nos, nos hace acostarnos muy tarde. Yo juego en el seleccionado, pero además entreno para mi club, que acá el hockey es sumamente amateur y se entrena tres veces a la semana y se termina muy tarde entonces a veces un poquito más de la medianoche y al otro día de la mañana ya estoy entrenando de vuelta pero, wow. pero trato de, de poder tener unas buenas horas de descanso Sí, porque la siguiente pregunta es ¿a qué hora te levantas normalmente? Eh, en una vida normal a las 7 de la mañana Ok, okay, okay. O sea, Perfecto ¿Tienes algún libro que, que, que recomendarías o algo que o sea, ¿No tienes ningún libro particular que, que hayas leído, que te, que te recomienda? No, no soy una grande, una, una grande lectora, soy más del cine. Me gustan mucho el cine y las películas. Eh, ¿Y qué, no qué tanto... película recomiendanos una? Hoy oh, tengo montones de películas, <risa> pero eh, me encanta Gladiador, me encanta. ¿El Aviador? Eh, Diarios de una... Gladiador, ah, Gladiador, la de Russell Crowe, sí, Gladiador, me encanta, es que me encanta lo que propone, me gusta mucho Whiplash, porque veo muchas similitudes con, con, el, con esto de que hablábamos recién, de triunfar, del éxito del perse, de la perseverancia. Me imagino, que, me imagino que habrá visto la serie de Casa de Papel, ¿no? que es la locura, ¿no? Sí, no, bueno, la Casa de Papel soy adicta y ahora me hacen esperar un año y medio para ver 
la próxima temporada, porque la cuarta temporada salió hace poquito y la sí, vimos sí, en lo, una noche. Estamos todos igual, histéricos. Y te, mira, te recomiendo que veas en, en Netflix, por lo menos, hay un chapter aparte de cómo nació el, el Casa de Papel y que al principio, después de la primera temporada, en la segunda, casi que iban a matar la serie. Y de pronto, el, ya en la tercera fue que subió y se fue viral en Netflix. Pero de verdad, es, ah, te va a encantar. Es como los... La voy a dar. Te va a encantar. Y la última pregunta ya, Charo, pa, para cerrar. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando en este tiempo de pandemia? ¿Qué consejo le das a la gente, como te digo, que está tan negativa? Este, y bueno, un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Eh, que, que seamos pacientes, que, que confiemos en que, en que esto en algún momento va a terminar, eh, en que vamos a poder estar bien de vuelta, eh, pero por sobre todo que seamos pacientes, eh, que seamos conscientes también de lo que estamos viviendo, para que salgamos un poquito mejor o más modificados de este... De, este, de esta situación, eh, y nada, eso, que, que seamos optimistas, y me parece que, que está bueno, o que nos enfoquemos también un poco en que es una situación, como decía antes, que nos toca a todo el mundo, entonces como que no somos tan distintos, más allá de donde vivamos, o, o en qué parte del mundo estemos. Eh, así que nada, yo creo que, que vamos a ser un poquito más conscientes, ojalá, eh, y que tengamos un poquito más de amor para todo el mundo, eh, después de esta situación. Pero no, eso, que seamos pacientes, que seamos pacientes y que tratemos de pasar los días lo más tranquilos posibles para, para cuando nos volvamos a encontrar disfrutemos más también, ¿no? 100%. Charo, eres una belleza. Mil gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, you. Ricardo. Te mando el link muy pronto. Okay. Cuídate mucho. Dale, muchas gracias. gracias. Hasta luego.